0: Bienvenidos a un episodio más de Tres y Fuera Packers, donde los Packers no terminan y yo, como fiel cheesehead, tampoco. Mi nombre es Betsy Osuna y me encuentran en Twitter como Tres y Fuera Packers. Sin más preámbulo, pasemos al episodio del día de hoy, del cual hablaremos del análisis de lo que aconteció la semana pasada cuando los Green Bay Packers fueron a visitar a los New Orleans Saints al Mercedes Super Dome Stadium. El día de hoy, para este episodio de podcast, Cuento con la presencia de un invitado muy especial que también es colaborador de Tres y Fuera Saints. Su nombre es Pablo Zamora. Pablo, bienvenido al episodio de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Betsy, muy bien. ¿Y
0: tú? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y estar presente.
1: Gracias. ¿Y qué te pareció el partido?
0: Uf, en realidad fue un duelo que había creado mucha expectativa. Todos lo estábamos esperando y eh, me pareció que fue un partido que estuvo a la altura. ¿A ti te gustó?
1: Sí, estuvo muy intenso, muy emocionante. La verdad es que creo que sí nos quedó un poquito de ver, pero entiendo que como es septiembre, pues las cosas deben de ser así.
0: Sí, claro, la temporada apenas comienza. Eh, recordemos que también no hubo training camp, entonces hay muchas cosas aún para mejorar, pero creo que con todo y eso fue un duelo que nos hizo disfrutar a todos.
1: Sí, y, y más sin Davante Adams y Michael Thomas, los dos mejores receptores de, de cada uno de los equipos, entonces... Sí, las ofensivas serían un poco diezmadas por esto.
0: Totalmente, comparto mucho tu opinión. Creo que si te parece bien, podemos comenzar con el análisis del partido, empezar eh, a compartir lo que sucedió cuarto por cuarto y después, pues bueno, ya discutir detalles.
1: Me parece perfecto. Perfect.
0: ¿Con qué
1: quieres empezar?
0: Bueno, pues qué te parece si empezamos hablando de las jugadas que fueron los highlights del primer cuarto. Eh, Puedo compartirte yo algunas.
1: Perfecto.
0: Muy bien. Bueno, pues en el primer cuarto recordemos que comenzaron bastante bien, cerca del minuto nueve, si mal no recuerdo. Davis llegó a hacer el primer sack del partido. Eh, no dejó avanzar a Rodgers para nada, entonces tuvo que venir Crosby con un gol de campo de 52 yardas y esto puso a la ofensiva de los Packers un poquito adelante. Después de esto, quizá dos minutos aproximadamente, Camara, que ya sabemos que es una estrella de los Saints, tuvo su primera anotación y con esto el marcador se quedaba 3 a 7. Y después de esto, Rogers lo intentó con todas sus fuerzas y la ofensiva de los Packers iba avanzando, aunque lentamente, pero la anotación no pudo llegar. Y nuevamente Crosby, con un gol de campo de 33 yardas, hizo que terminara en el cuarto 7 a 6. ¿qué opinión tuvo para ti la ofensiva en este primer cuarto, la ofensiva de Saints?
1: Pues, creo que es importante mencionar que en los, los antecedentes de esta temporada, eh, la ofensiva empezó un poco lenta en el partido contra Tampa y en el partido contra Raiders de la semana pasada, se notó como un poco más dentro del partido desde el inicio y creo que ese fue un factor que estuvo pero desapareció luego, luego y y pues lo, la jugada de Camara es, es impresionante, me parece que es una carrera de 49 yardas y no, pues no logra notar, pero en la siguiente jugada nada más, es un pase de 11 yardas y también la termina de la jugada, ese drive es completamente de él y algo que yo mencioné durante el partido que Alvin Camara había estado haciendo la constante de, de esta ofensiva durante toda la temporada y que en ese, en ese drive, en ese primer cuarto, lo, lo demostró y... Nada más nos dio como un antecedente de lo que vendría a continuación en el partido y creo que nos nos puso como muy altas las expectativas con esta ofensiva.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que Camara, eh, híjole, toda la defensiva... De de los Packers obviamente estaba muy a la expectativa de este jugador porque como ya lo había mencionado en la previa, sí no van a tener a Michael Thomas, pero van a tener a Camara y ese niño es como mantequilla sobre pan se puede sí. deslizar sobre cualquier hueco, cualquier jugador y bueno, obviamente vamos a hablar de lo que sucedió más adelante porque dejó muy en claro de lo que era capaz y de, de todo ese poder vaya que tiene este jugador que yo creo que es realmente brillante y Vimos cuán poco empezó la ausencia de Michael Thomas, porque con las jugadas que hizo Camara, les bastó y les sobró.
1: Bastante. Y ahorita que mencionas lo que es como muy elusivo, muy, muy difícil de aclarar no sé si has visto sus entrenamientos de, de off-season. O sea, son entrenamientos súper pesados, mucho equilibrio. O sea, para mí es el jugador que, que mejor tiene como esa cualidad en toda la NFL, que es lo de como el equilibrio, el, el balancearse, el modificar su punto de gravedad sobre la marcha es, es una cosa impresionante y, y pues creo que quedó evidente durante todo el partido, pero en esta jugada pues pues sí se notó.
0: Sí, totalmente, comparto su preparación. Después del partido vi una especie de videos, en realidad muy cortitos, quizá fragmentos de videos acerca de los entrenamientos que él ha tenido, y es realmente impresionante lo que puede hacer con, sus cuer con su cuerpo y con sus piernas. Tiene un excelente trabajo de pies, es un gran jugador, y, bueno, pues, ¿qué más seguiremos hablando de él en este partido? Porque tuvo muchísima participación.
1: Quería mencionar que me parece un, más que un acierto de la ofensiva de Packers, un, un desacierto de la ofensiva de Saints en una jugada que es tercera y diez, me parece, y Rodgers la consigue por sus propias piernas. Es, es, es impresionante que Rodgers te, te convierta por la vía terrestre. Una jugada así, no, no, no sé cómo lo descuidaron.
0: <risa> sí. Creo que recuerdo muy bien la jugada que dices. Yo en, en lo particular estaba un poco temerosa de que corriera porque nunca se sabe. Vamos, la defensiva de los Saints es bastante, bastante fuerte. Yo lo había dicho en la previa que me parecía mejor que la de Packers en muchísimos aspectos. Así que temía un poco por su integridad física que no lo fueran a golpear, que no lo fueran a lastimar. Pero aún así, tienes toda la razón, eh, lo dejaron totalmente solo y les corrió y pues les convirtió.
1: Sí, y esa se terminó en gol de campo, ¿no? Creo que sí.
0: Sí, exactamente. Esa jugada terminó en, pues, en gol de campo.
1: Era tercera, iba para afuera y terminaron sacando tres puntos. Creo que se pusieron 7 a 6 y pues, esos tres puntos se los pido no haber ahorrado.
0: Totalmente. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Si tienes algún comentario del primer cuarto, es ahora el momento de hacerlo no,
1: no, no continuamos
0: perfecto, entonces con el segundo cuarto de las grandes jugadas que vinieron al menos de parte de la defensiva de los Packers eh, Kiki que obviamente tuvo una muy buena noche me parece más o menos había comenzado el cuarto y aproximadamente unos dos minutos y medio quizá hace el sack a Briggs después de esto hubo un pase de Rogers a Lazard nuevamente eh, va, va con Lazard y logran la primera anotación de Green Bay, esto para poner el marcador 13 a 7, y después Breeze pase a cámara, avanzan, patea lots un gol de campo de 45 yardas, y con esto se ponen 13 a 10. Me parece que en este cuarto hubo bastante, bastante buena acción, por parte de ambas ofensivas y a mí me sorprendió mucho lo que hizo Kiki porque, bueno, como tú sabes, básicamente estaba haciendo su debut, hizo un buen trabajo por ahí eh, de hacer el sack a breeze y aquí no voy a hablar tanto de la defensiva porque me parece que si el marcador se movió fue precisamente por lo que las ofensivas nos estaban demostrando. Aquí ya empezaba... Tanto Ruiz como Camara A seguir haciendo la magia que tiene esa dupla Porque en realidad me parece Que conectan muy bien Y lo que hicieron fue bastante bueno En el partido eh, No sé si alguna de estas jugadas Te parece digna de mención O algo que quieras compartir Por parte de la ofensiva de los Saints Que para mí en este segundo cuarto Se vio bastante bien
1: um, Sí el, Yo a Kiki lo, lo tenía en cuenta pero pues no lo tenía como un factor tan importante para el partido. Y, y me parece que en ese sac fue también fombo el de Drew Wiss, un poquito más, y fue tres y fuera. Y después creo que sí es lo de la jugada de azar. Y, y durante la previa yo mencioné que, que Marshall Larimore debía tener una noche tranquila porque pues ni me estar ante Adams. Y o sea, con todo el respeto que pues, se merecen tanto Allen Azar como Valdés Scandling no son davante Adams. Entonces, pues me parece que se inclinaba bastante la balanza al lado de, del cornerback de, de Los Santos, pero fue todo lo contrario. No, no vimos al, al Marshall Larrymore de la semana uno que fue más que nada no un espejismo porque Mike Evans, el receptor de los Box estaba lesionado y pues todos también impresionados con Larimore de, no, es que lo dejó en cero yardas, ¿cómo, cómo puede hacer eso? ¿no? Pero realmente fue, fue más mérito de, más de mérito de de Mike Evans, y en la segunda semana se vio se claro contra la defensiva contra la ofensiva de los Raiders y en este partido pues ya, si había alguna duda de, de que esta defensiva está como dormida saga este, lo evidenció durante todo el partido en esta jugada, fue una muy buena recepción de la saga hay que aceptarlo fue una, un muy buen pase de Rodgers, pero lo dejó como dos, 4 como tres, cuatro yardos detrás a, al defensivo secundario
0: Sí, totalmente, creo que la defensiva secundaria estaba tomando una siesta, así como lo ha hecho la defensiva de los Packers, al menos en los dos eh, anteriores partidos, y buena parte de este encuentro también, porque aún no me terminan de convencer 100%, han tenido sus aciertos y es algo que obviamente, eh, un punto que tocaré un poco más adelante. Pero sí, eh, vaya, o sea, dejó al dejó defensivo atrás por unas yardas y en cuanto apenas sí tuvo tiempo de voltear. Creo que lo hizo excelente. Fue una fue una gran atrapada, sin duda.
1: Sí, sí, sí. Y, o sea, sí, sí, sí deja sus dudas todavía, es, es obvio. Pero creo que en el momento en el que tenía que aparecer, donde no estaba davante Adams, lo hizo muy bien. Tuvo un buen partido. Y, y pues, la verdad es que es lo que debes de esperar como de, de tu receptor número 2 En este caso, pues se, se tuvo que recorrer al, al número uno por la ausencia de, de la estrella.
0: En, en lo particular a mí me gusta mucho lo que está haciendo Allen Lazard. Me parece que es un tipo que puede hacer varias cosas. Puede correr bien. Eh, obviamente se, sale, se sabe bastante bien el playbook. Puede bloquear. Tiene muy buenas manos. Me parece mucho más confiable que MBS. Eh, si sí, MBC no me termina de convencer bien se ha aparecido en momentos que creo que han sido claves para el equipo pero está ahí todavía esa inconsistencia que no le permite a pesar de que ya es mucho más veterano eh, Roger sigue confiando en él pero a mí no me termina de convencer, me parece que si hay un tipo que es más peligroso es definitivamente Alan Lazard
1: totalmente, creo que lo, lo mencionamos en la... antes de empezar a grabar esto lo de el draft de los paques y creo que el tener al azar, o sea, no, no compensa totalmente que no hayan seleccionado un receptor, pero sí te tranquiliza un poco más porque pues la situación no parece tan grave como, como podíamos pensar.
0: <risa> sí, qué bueno que lo mencionas. Y es exactamente, queridos, escuchas antes de que comenzáramos a grabar eh, este episodio, estábamos hablando, digamos, fuera de cámaras acerca de eh, el draft de Love, y el hecho de que los Packers no hubieran drafteado ni a receptores ni a corredores cuando hubieran tenido la oportunidad, todo se veía muy mal. Por ahí tuvimos la contratación de Funches, que fue un opt-out. Así que todos estábamos a la expectativa de qué era lo que iba a suceder con esta ofensiva si no le daban las armas propias a Rodgers. Me tranquiliza saber que, que Lazard está haciendo cada vez un mejor trabajo. Obviamente esperemos tener a Adams pronto, pero si eso significa arriesgarlo, eh, mejor que se espere unas semanas para que no se vaya a perder media temporada. Claro que sí. Ok, muy bien. ¿Algo más que desees añadir de este segundo cuarto?
1: Creo que después de esa jugada viene una anotación de, de Lazar también, donde está completamente solo en la zona de anotación. Me parece una muy buena jugada de su parte porque parece que amenaza con, que va con su tight end y ya en azar se encuentra completamente solo, no hay ningún defensivo a su alrededor. Entonces, ese pase que, que los acercó tanto a, a la yarda 5, me parece, lo, lo termina concretando él. Entonces, creo que es como una buena recompensa para el esfuerzo de este receptor.
0: Totalmente. Eh, ahora que lo mencionas, lo habían tropezado unas yardas antes, pero después él hace como la finta de que yo no estoy aquí, no sé de qué me hablan, juego de americano, no, no tengo idea, y de repente el pase es nuevamente para él y esta vez pues logra la anotación y con esto ya se ponían 13 a 7
1: porque después viene una ofensiva de Saints que termina en gol de campo de 46 yardas de Lutz entonces ahí es donde ya se inclina 13 a 10 como que se empareja un poquito más la cosa
0: sí un gol de campo de Lutz de 45 yardas y esto fue es lo que seguro. puso exactamente y esto fue lo que puso el partido ya 13 a 10
1: y ya creo que pues para terminar con este segundo cuarto Creo que pues, mencionar el último drive de, de este mismo que estuvo en las manos de Drew Brees con los últimos dos cuarenta minutos de, de del reloj y termina con un touchdown de Emmanuel Sanders que en todo el partido no había aparecido. Yo estaba pidiendo que, que apareciera, que se mostrara, porque el plan de juego era dense la cámara y que cámara haga lo que es pues, lo que pueda, lo que él quiera. Y, y en ese drive eh, creo que también fue más que una cámara, poco de con Smith, pero el hecho de que ya apareciera Manuel Sanders y fuera con un tocho que le diera como esa motivación, como de, ah, mira, si sí se puede. Creo que, que fue, yo pensé que en ese momento ya la ofensiva caminar durante el tercer, cuarto.
0: Totalmente. De hecho, Sanders justamente hablaba de él en la previa. ...y creo que él no se había parecido mucho en los partidos anteriores... ...o al menos no había mostrado tener esa química con Breeze... ...como la tiene con Camara... ...y bueno, apareció en el momento menos deseado para los Packers... ...pero ahí estuvo 10 segundos antes de que se acabara este segundo cuarto... ...un pase de Breeze Sanders... Eh, ...y bueno, así lograban el 13 a 17... ...se ponían adelante descorazonando a los fans de los Packers prácticamente... Pero se veía bastante bien. Creo que Sanders vimos por fin esa... No sé si decirlo explosividad, pero al menos esa presencia que estábamos ansiando en él. Ya era tiempo. Antes de esto tenía poco menos de 40 yardas. Eh, digo, antes de este partido. Eh, en este partido, en realidad, no sé con cuántas yardas habrá terminado.
1: Sí, me parece que tenía con 56 yardas, aunque fue un partido discreto y todos dirán, no, pues que ni estuvo en el partido, ¿no? Pero... ...hay que recordar que vino o llegó a, a los Saints en esta offseason... ...y hay que aclarar dos puntos que son que... Este, ...se está adaptando a ser como este receptor número uno... ...que, que no, lo, no lo es atrás de Michael Thomas... y ...que no lo ha sido porque pues, Alvin Kamara ha aparecido como el receptor número uno... ...y dos que creo que en total en, en los dos primeros juegos había sumado 40 yardas nada más... ...y en este tuvo 56, duplicó su producción... Consiguió una anotación más, creo que ya tenía una en el partido junto a los bots pero, pero sí, poco a poco parece que, que puede ser una buena arma, y era algo que yo le pedía a los personajes secundarios de esta ofensiva desde que se lesionó Michael Thomas, y es que deben de aparecer, Jared Cook desapareció para el segundo partido, en este se lesiona, Emmanuel Sanders no aparece en el segundo partido, en este también tiene un partido discreto pero un poco más participativo, Quan Smith en el segundo partido estuvo muy bien, tuvo 86 yardas y en este me parece que no apareció tampoco. Entonces creo que ese es uno de los mayores problemas que, que han detenido a esta ofensiva de alcanzar su, su potencial.
0: Sí, estoy de acuerdo con esos comentarios. Aún así creo que, creo que hay mucho más que ver de Sanders o a ver cómo se las van a arreglar mientras Michael siga lesionado. Porque vaya, eh, la situación con Kamara es prácticamente la misma que con Jones ahorita en ausencia tanto de Davante como de Michael, sí son una de sus mejores armas ofensivas, pero no son la única eh, arma que ellos tienen. Tienen que confiar en otros jugadores, y hay otros jugadores que poco a poco tienen que ir construyendo esa relación y esa química con los correspondientes mariscales.
1: Sí, 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 porque o sea, son, dos, son dos corredores que, en el caso de Camara creo que más, es un corredor que, Funciona muy bien por la vía terrestre, pero su fuerte es lo que lo hace diferente, es su participación en la vía aérea. Lo demostró de en de este partido, es súper es elusivo, ya lo mencionamos, y en el caso de Aaron Jones, que venía de un partidazo de 168 yardas, en este partido terminó con 69 yardas terrestres nada más. Creo que la defensa de Saints hasta eso dentro de la mala actuación general tuvo una buena actuación de tener el juego terrestre, limitando a Ben Jones, que es un arma peligrosísima, ¿no? pregúntenle a los Lions si no, pero, pero sí son dos muy buenas armas, pero no podemos depender de que ellos salven el partido por completo.
0: Totalmente, sí, los Leones quisieron cazarlo, pero no pudieron, les faltó gasolina.
1: Y bueno, creo que este sería el, el fin del segundo cuarto, ¿no?
0: Bueno, pues continuando con el tercer cuarto, entonces comienza la ofensiva de los Packers, e inmediatamente viene un pase profundo nuevamente a uno de los favoritos de la noche, a Lazard. Sin embargo, fue tropezado por uno de los defensivos. Después de esto viene la carrera con Jones y anotaron eh, para quedar 20 a 17. Sin embargo, poco después viene la ofensiva de Saints, no pueden convertir y un gol de campo de Lutz para poner el marcador 20 a 20. ¿Qué fue lo que tú viste en esta jugada eh, de Lazard y cómo crees que dejó de responder la, la defensiva de los Saints?
1: Me parece que Lazard estaba asignado con P.J. Williams, que había, había sido córner durante su carrera. Este año fue, fue movido a, a safety y la verdad es que se vio mal, se, se vio carente, no, no adivinó la ruta. La cruzó todo el campo de izquierda a derecha, terminó solo como por 10 yardas. Entre que al recibir que PJ Williams se recuperó, pues lo logra taclear. Queda creo que en la yarda 5. Y aquí es donde la defensiva de los Saints hace un muy buen trabajo. Los detienen en las primeras tres oportunidades. Y es en la cuarta donde Aaron Jones perfora por dentro, por en medio de la línea defensiva. Se logra meter, consigue el touchdown y de no haberlo hecho, como te dije, era una cuarta oportunidad hubiera dejado a los Saints dentro de su campo, muy adentro en la, en la yarda 1, pero creo que el momento se lo hubieran dado porque pues, arrebatarle 6, 7 puntos de, a, a la ofensiva de los Packers después del de el esfuerzo, creo que, que sí hubiera cambiado un poco el momento de, del juego.
0: Sí, hubiera cambiado no solo el momento, sino me atrevería a decir el marcador. Eh, creo que la defensiva re reaccionó un poco tarde, eh, la verdad es que eso que mencionas acerca de Williams, me parece que sí. Él tenía la asignación de cubrir a Lazard, al menos en esa zona. Pero aún así hicieron un excelente trabajo y los detuvieron obligándolos a patear. Después de este gol de campo, Rodgers tuvo un pase con Mercedes Lewis y un touchdown. Aquí obviamente se empieza a ver la participación de los Titans. ...de lo cual eh, voy a hablar un poquito más adelante... ...pero cuando fue el turno de Briggs y compañía... ...continuó con un pase a Sanders... ...y eh, bueno, en este pase obviamente ya se movían un poquito más las cadenas... ...avanzaban el emparrillado... ...y luego vino una vergüenza para la defensiva de los Packers... ...estamos hablando del maravilloso momento en el cual Camara se rompió... ...bueno, no una, no dos, no tres... ...creo que fueron cuatro o cinco tacleadas las que prácticamente se, se pasó por un lado les dijo, quítense, a mí nadie me detiene, y corrió para una gloriosa anotación, poniendo el marcador 27 a 27 ¿qué te pareció esta jugada? porque yo realmente tenía la quijada hasta el suelo no lo podía creer no sabía si me daba gusto por cámara o vergüenza por la defensiva de Packers
1: sí, bueno, independiente del equipo que seas, creo que que es reconoce una jugada de este calibre, una jugada impresionante, fueron 52 yardas. Sí, y, impresionante. Y creo que demuestra perfectamente lo que, lo que es Camara. Ya mencionamos lo de su equilibrio y en esta jugada nunca estuvo a, a su máxima velocidad, fue como pausado, es como de cualquier contacto pues se me resbala, no se preocupen, espero a que vengan a bloquear. Y ahí en los bloqueos es donde hay uno muy importante, que es el del centro McCoy, es, es un gigante. Y alcanza a cámara, bloquea para cámara, lo hizo muy bien, ahí me impresionó. O sea, vas bien la jugada y ves a, a cámara yendo como lento, así como yo te espero, no te preocupes. Y McCoy llega, atropella a un defensivo de, de los Packers y es como, ¿de dónde salió este que pesa 140, 150 kilos?
0: Un querubín. ¿Qué,
1: qué, qué está pasando?
0: Sí, es que fue realmente impresionante. Obviamente, eh, como lo vengo diciendo ya desde los episodios anteriores y esto no es algo que sea nuevo, la defensiva de los Packers ha cometido errores que se cometen, yo creo que en colegial o que ni en colegial les dejan. Se han visto con unos inicios muy flojos. Creo que tienes toda la razón, independientemente del equipo que seas, esto es inaceptable. Francamente, el haber fallado, ok, falla uno, pero fallan cinco jugadores... Estamos hablando de que sabemos la, la calidad de jugador élite que es Camara. Sin embargo, esto fue inaceptable. Creo que quedó súper evidenciado todo el trabajo que les hace falta hacer a la defensiva de Green Bay por parte del tacleo, porque no pueden continuar así. Continúan así con los Falcons que se les viene en la siguiente semana y que independientemente de cómo esté la defensiva, es un equipo que viene frustrado por... Las derrotas que ha tenido, no podemos seguir teniendo esta actuación. Estos errores fueron garrafales.
1: Sí, no, no quiero justificar la defensa de los Packers. Creo que dos taqueadas rotas son mérito de Cámara. Las tres hizo una técnica muy mala, lo atacan mal. Hay, hay unos al final que creo que hasta se estorban entre ellos. Es, es septiembre, hay que entender eso también. Es Alvin Cámara. Pero aún así los dejo en vergüenza, no podemos decir, no, pues es que es en cámara, ¿no? Entonces pues no hay problema. No, o sea, si es algo en cámara, pero tú también eres jugador de NFL, tú también sabes está claro si estás aquí es porque se supone que, que sabes, que estás preparado y creo que tuvieron la oportunidad, se la, la dejaron pasar y, y pues terminó en siete puntos.
0: Sí, fue una gran, gran jugada. A todos nos puso al borde del asiento. Yo estaba súper emocionada con lo que estaba ocurriendo en el partido. No solo por la gran jugada, sino porque esto venía a empatar y ya nos quedaba solamente un cuarto. Con esto iban 27 a 27 y la cosa se ponía cada vez mejor. Entonces, si te parece bien, si no hay algo más que agregar a este tercer cuarto, podemos ir a discutir el último cuarto.
1: Me parece perfecto, Irán al último cuarto
0: ya super bien, vayamos con el último cuarto entonces, sabemos que el último cuarto comenzó de una manera emocionante sí, pero se puso todavía más cardíaca porque cerca del minuto 12 eh, Sadarius Smith con una tranquilidad increíble, force un fumble de uh, Tyson Hill y entonces patean para 49 yardas Um, esto fue por parte de Green Bay por supuesto esta jugada esto que hizo Zedario Smith fue lo que le regresó el corazón a los aficionados de Packers me atrevería a decirlo porque después de la desmoralizante actuación de la defensiva en esas tacleadas eh, que, que se vieron tan mal de repente fuerza este fumble y ahora ya no solamente les vuelve eh, el ánimo sino que ahora se ponen tres puntos adelante y de poquito en poquito se iba acabando el reloj. ¿Qué fue lo que te pareció que estuvo mal por parte de los Saints para que ocurriera este fumble?
1: Antes me gustó mucho eso que dijiste, que esto les regresó el corazón y es que ese corazón les fue arrebatado unos minutos antes porque... Este en esa la jugada anterior es la famosa cuarta y uno donde Sean Payton la reta porque los el árbitro marca que sí cruza la línea Aaron Jones, no la cruza entre bloqueos de Trey Hendrickson, no Sean Larimore y no recuerdo que otro jugador, el balón pasa a las manos de los Saints, el momento está con los Saints, los paquetes dicen que acabamos de hacer, los este, vienen con todo. Y le dan el balón a Tayson Hill. Yo, yo no sé por qué insisten tanto con tyson Hill. Es un muy buen jugador. Es, es versátil. Te ofrece varias opciones. Pero creo que ahí sí fue como abuso de querer sorprender. una jugada muy simple en realidad. Y pues terminó costándoles caro. Les arrebató el corazón. Se regresó a los Packers. Y les puso tres puntos
0: más. Creo que... Eh, vaya, antes... Esta jugada creo que fue lo que remontó realmente el partido. No solo porque el marcador se puso tres puntos adelante, igual se, se pudo haber puesto adelante por una anotación o no, sin embargo, esto hizo la diferencia. Fue lo que les regresó la tranquilidad, el alma, el cuerpo, el corazón, como gusten todos ustedes considerarlo, pero así fue. Y fue muy desafortunado, era cuarta y una para avanzar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo respecto al punto de Hill. Me parece que es un jugador que puedes hacer varias cosas con él, pero no era el momento. No sé si esto lo quisieron hacer por, para que fuera algo súper épico y terminó siendo épico, pero de una forma totalmente contraria a lo que se estaba buscando. A la inversa, sí. Sí, no, fue, fue algo muy desafortunado de ver. Porque si esa oportunidad la hubieran convertido, otra cosa hubiera sido del partido. Muy probablemente los santos se lo hubieran llevado.
1: Y hasta eso le salió barato ese fútbol, porque con tres puntos el partido estaba 30-27 a favor de Green Bay, 8 minutos con 47 segundos en el reloj. No le salió tan costoso, pero al momento de la motivación, todo, todo eso te, se te echa encima. No pudo levantar, no y se vio completamente... Fue, fue bastante evidente en la siguiente jugada, un 3 y fuera, en el siguiente drive, perdón, fue un 3 y fuera, eh, adiós, 6, sale Bris y aquí es donde ya, ya el partido Adam Rodgers lo, lo termina.
0: Sí, totalmente. Eh, como tú bien lo dijiste, quedaba un poco más de 8 minutos. ¿Algo se pudo haber hecho? Sí. Esto fue un error que les salió carísimo, que les costó, me atrevería a decirlo, les costó el partido. Porque después de eso vinieron algunas cosas que fueron aún más descorazonadoras para los Santos. Eh, después de que la ofensiva de Green Bay retoma partido, vuelve al emparrillado. Eh, llega Aaron Rodgers con un pase a Sternberger. Y aquí se veía ya la preferencia totalmente por ese, ese trío de las alas cerradas eh, que se concretaría un poquito más adelante con Sonia, pero bueno, vino con este pase Sternberger, Corren, corre Jones, por ahí algunas yarditas, y casi a los tres minutos y medio, me parece, después hubo una jugada en la cual hubo un castigo por interferencia de pase de la defensiva de Saints. Si mal no recuerdo, yo en el... En la previa, en el episodio de la previa, había dicho que uno de los puntos que podía afectarles a los Santos y alejarlos de la victoria eran precisamente los penaltis cometido, cometidos por la defensiva. Y en esta ocasión, ese castigo fue uf, totalmente inaceptable y les salió muy caro porque después de este castigo vendría un pase a Robert Tonian rematando 37 a 27 ¿Qué es lo que tienes que decir al respecto de esto, Pablo?
1: Era algo que me estaba guardando. Yo también lo mencioné en la previa, lo de los castigos. Me parece que el partido pasado regalaron 129 yardas en, en 9, 11 castigos más o menos. Es muchísimo lo que están regalando los Saints. No solo en defensiva, más que nada en, en defensiva sí, pero también la ofensiva cometió unos cuantos castigos. Me parece que en este fueron nueve en total para 89 yardas. 89 yardas es muchísimo, es es todo un campo, imagínate que despejan, es es touchback y empiezan la yarda 25, esas 89 yardas los avanzaron gratis por castigos, por errores, en, en muchas ocasiones tontos, innecesarios, de parte de la defensiva, les está costando durante toda la temporada, yo mencioné que la disciplina era un punto muy importante que debían trabajar si querían, competir porque no puede estar regalando 100 yardas y esperar ganar un marcador abultado y menos contra unos Packers de Aaron Rodgers y, y fue bastante claro que en este en este partido les costó es algo en lo que deben trabajar y pues, pues creo que ya ya no tienen como otra oportunidad no vienen los Lions a los Lions unos castigos no te pueden costar un partido si lo hacen de verdad creo que ya, ya no puedes tocar más fondo pero creo que ya ya se toparon con pared tienen que darse cuenta de que que es, hora, es, es ahora o nunca, y pues, pues sí, este partido hubo varios castigos de, de los Saints que les costaron un, una tercera oportunidad un, unas 10 yardas o, o los alejaron de convertir un primer down. Es, es una situación que, que debe de generar como impotencia en, en los jugadores.
0: Sí, definitivamente esto fue catastrófico de ver, al menos para todos los fans de los Saints, y en general para cualquier persona que disfrute de ver la NFL, porque son cosas que no te esperas. Sin embargo, es una conducta que vienes repitiendo desde hace varios encuentros. Bueno, la temporada que obviamente apenas es la tercera semana, lo entiendo, pero en todos estos encuentros han regalado muchas yardas y era justamente algo que checábamos en las estadísticas. También hace rato, que antes de que comenzáramos a grabar, estábamos también tocando este tema de, de los números, las jugadas... Los castigos fue algo que vino a hacer añicos prácticamente. El anhelo de victoria creo que se pudo haber dado. Obviamente los santos llegaron a los 30 puntos. Sí, eh, más o menos en el segundo 32. Si es que mal no recuerdo en el reloj. Eh, Lutz viene a patear para el gol de campo. Y así finalizaban 37 a 30. Me parece que fue un partido que, que nos ofreció muchísimas cosas por parte de los mariscales de campo si bien los comentarios que se han hecho acerca de Breeze este año se le ha visto muy mermado estoy de acuerdo con eso sin embargo yo le daría el beneficio de la duda creo que es un mariscal que sabemos que puede hacer cosas muy grandes son solamente tres semanas pero la situación de los santos se vio muy evidenciada en cuanto a las cosas que mejorar y cosas que mejorar que sean inmediatas en mi opinión al menos eh, me parece que la defensiva tiene que cuestionarse ampliamente qué es lo que está haciendo o qué es lo que más bien puede dejar de hacer para no seguir regalándole yardas a las líneas enemigas eh, por tu parte, ¿qué te parece que los Saints tendrían que mejorar?
1: Como mencionaste es un partido en el que Anotaron 30 puntos, 30 puntos en, en muchos partidos te, te valen una victoria, en este caso no. El, el de enfrente pudo hacer más, 37 puntos, y, y se pueden achacar a, a la defensiva, sí. Y creo que hay hay, hay como un consenso de que los seis son un equipazo, todo el mundo habla de ellos en la OCI son como el, el, el roster más completo, el que línea por línea lo ves sí, y es, o sea, sí, sí se nota que a lo mejor es más débil esta parte que otra, pero aún a pesar de eso es bastante completo, es un roster bastante completo, tiene un muy buen head coach, tienen buenos coordinadores, tienen un muy buen mariscal de campo, es histórico, pero Brisa está viendo como lo que es un jugador de 41 años y de por sí nunca ha sido un, un mariscal que ha tenido un, un brazo enorme y que lanza de. De, de zona a zona, pero sí se ha notado que, que está más limitado y pues en la defensiva mencionar que, que Marshall, ya dijimos que Marshall laimo debe de dar un paso adelante es un corner que está esperando un nuevo contrato, que, que debe de empezar a jugar como lo que es, como lo que nos demostró cuando llegó a la NFL, que ni se notó que era novato Cameron Jordan también es de los mejores defensivos de la liga y ha estado desaparecido estos partidos no solo en cuanto a presiones, sino con errores hasta tontos. Cometió un castigo, creo que un offside, un holding, no sé qué, que les costó también yardas. No le ha metido mucha presión a los mariscales de campo. En el juego terrestre se ha visto decente, pero pues para un Cameron Jordan esto no es no es suficiente. Pues si bien la baja de Marcos por ya, ya lo he mencionado, ha, ha mermado a esta línea defensiva. Trey Hendrickson lo está haciendo muy bien. Hay jugadores que lo están haciendo muy bien, como es de Mario Davis y Chancey Garner-Johnson, pero esto es un juego de, de 11 jugadores en la defensiva, mínimo los titulares, todavía los que entran durante el partido, y no puedes depender de que solo dos estén teniendo actuaciones al, al nivel esperado.
0: De hecho, a Demario Davis se le vio bastante bien. Ambas defensivas, ambas ofensivas tuvieron errores, tuvieron aciertos, sin embargo me parece que en general lo que le dio la remontada al partido fue ese fumble forzado eh, por parte de la defensiva de los Packers que ahí fue donde se pusieron las pilas y por parte de la defensiva de los Saints bueno se les vio bastante bien en las oportunidades que tuvieron para detener lo hicieron de una manera excelente tuvieron mucho trabajo que hacer por ahí las defensivas secundarias habrá cosas que tienen que mejorar, pero me quedo con la buena actuación de ambos equipos. Creo que el partido, si bien nos quedó un poquito a deber, yo francamente no pensé que fuera un marcador que fuera a terminar en los 30 puntos. De hecho, en la previa había mencionado que me imaginaba que ganaba Green Bay por un gol de campo, nada más. Hubo goles de campo, quizá más de los necesarios pero hubo también las suficientes anotaciones y 30-37 a 37 fue un marcador que creo que en general no decepcionó.
1: Sí, coincido contigo y como ya hemos mencionado y es algo que tenemos que tener muy claro, estamos en septiembre, es el tercer, el tercer partido de la temporada, la offseason estuvo muy complicada para los jugadores, no hubo pretemporada, no, no se han podido adaptar las... Las nuevas, las nuevas adquisiciones de los equipos y, y si bien es un partidazo estelar y, y todo lo que quieras por lo que conlleva de pues, los equipos que son y los lo candidatos que pueden llegar a ser pues es septiembre hay tiempo para mejorar y no hay que matar a ningún equipo todavía año con año vemos como equipos empiezan fatal o empiezan muy bien, se terminan cayendo las lesiones siempre pueden llegar lo vimos el año pasado con Tennessee que empezó súper mal terminó en el, en el juego de de conferencia contra los Chiefs, lo perdió, pero creo que empezó como 2 a 5, algo así. Entonces, las remontadas están. Esto es un juego, esto es un juego de 16 partidos. Tres partidos no van a decir si vas o no vas el campeón de, del Super Bowl. Queda mucho todavía. Hay jugadores que van a regresar, otros que se van a, a lesionar. Y la cosa cambia mucho de aquí a, a enero.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Si bien, al menos por parte de Green Bay, están muchos muy contentos por el ...el 3 a 0... ...por estar invictos... ...creo que esto es algo que cambia semana a semana... ...sabemos que... ...vaya ni siquiera se necesita un juego... ...para que se lesionen y queden... ...fuera media temporada... ...pueden lesionarse en los entrenamientos... ...entonces esto es algo que cambia constantemente... ...ya bien lo mencionas... ...equipos que han empezado muy mal... ...han llegado a ser campeones de conferencia... ...o por lo menos han llegado a jugar ese juego... Eh, ...es algo súper cambiante es también gaja del oficio, las lesiones, y cuando estás arriba también puedes estar abajo al día siguiente. No hay nada que esté dicho ya. Qué bien que nos emocionemos, ¿no? Que de repente pensemos 3 a 0, mis equipos, algunos, no sé, eh, los equipos que vayan invictos y los aficionados de esos equipos ya casi se imaginan eh, sus mariscales o sus receptores siendo los MVPs, pero bueno, esto es algo que cambia constantemente. No podemos darlo por hecho pero esto es lo bello del deporte
1: sí 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 totalmente o sea no nos malinterpreten estas victorias son importantísimas al final de la temporada es cuando volteas y dices ah si hubiera ganado el primer partido de la semana que la verdad pues, fue una tontería de mi parte este sería no se sé, tendría bye en, en la primera ronda de playoffs no y, y o sea son importantes esas victorias sí pero no son definitivas eso es algo que hay que tener muy claro, ¿no? Hay que marcar ese límite. O sea, ¿hasta qué punto esta, esta victoria me dice qué cosas?
0: Estoy muy de acuerdo contigo, Pablo. Pues, bueno, creo que con esto, eh, queridos Escuchas, hemos llegado al final de este análisis del partido con Pablo Zamora. Los invito, Pablo, por favor, si puedes compartir tus redes para que te sigan.
1: Sí, es, es en Twitter, en arroba tercifuera Saints, en la cuenta de de los saints y en mi cuenta personal en arroba bajo zamora 13
0: muchas gracias por haber aceptado esta invitación
1: muchas gracias a ti Otsi.
0: que tengas muy buena noche
1: vale gracias buenas noches
0: hola soy rudy jacinto creador de tres y fuera si te gustó el programa de hoy suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera Tres y Fuera NFL, 3 si Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.